0: Herr Kasper, es wird ja jetzt viel über das theologische Erbe von Benedikt gesprochen. Manche fordern für ihn den Rang eines Kirchenlehrers. Kommt es ihm denn zu, Ihrer Meinung nach?
1: Normalerweise wartet man da etwas die Zeit ab. Also mir scheint es zu so schnell zu sein. Natürlich, faktisch ist er für eine Reihe von Personen und Gruppen so etwas wie ein Kirchenlehrer, aber offizielle Ernennung und Erhebung zum Kirchenlehrer, das setzt normalerweise die Seligsprechung oder die Heiligsprechung voraus. Da sollte man noch ein bisschen warten. Natürlich hat er einen großen Einfluss auf viele in seiner Theologie, in seiner Spiritualität. Aber warten wir da noch. Das scheint mir klug und weise zu sein.
0: Ich frage mich auch, was sollte rechtfertigen, dass er Kirchenlehrer ist? Hat er denn eine neue Theologie, hat er neue wichtige Anstöße gegeben, wenn man auf sein Werk blickt? Oder ist nichts, das theologisch eine Zeitenwende dargestellt hätte?
1: Eine Zeitenwende wohl nicht, aber, ist aber in der gegenwärtigen Zeit, in der nachkonziliaren Zeit, hat er einen großen Einfluss gehabt und auf Frauen sehr viele Leute beruhigend gewirkt. Hat er ihnen geholfen? den Glauben besser zu verstehen und sich abzugrenzen. Also so große Durchbrüche würde ich auch nicht sehen, aber doch eine bedeutende Theologie, die von hohem Rang ist und die durchdacht ist, das kann man schon sagen.
0: Er hat ja... Sozusagen schon früh sich gegen die Neuscholastik ausgesprochen bzw. dafür plädiert, den, den Denkraum zu weiten. Würden Sie sagen, er hat sie auch irgendwo weiterentwickelt oder hat er hauptsächlich versucht, die kirchliche Lehre zu schützen?
1: Hat beides getan. In der Jugend, in den frühen Schriften waren schon prophetische Aspekte darin, voranzugehen, weiterzugehen. Später ist es mehr zu schützen geworden. Aber sein Herz hat immer bei den Kirchenvätern geschlagen. Natürlich auch im Mittelalter bei Bonaventura, aber vor allem die Kirchenväter waren für ihn wichtig. Er hat zu der neuzeitlichen Philosophie ja keinen so starken Draht gehabt. So einen denkerischen Durchbruch habe ich da auch nicht gefunden. Sondern es war einfach die Lehre der Kirche, den Glauben der Kirche heutigen Menschen glaubwürdig zu machen, verständlich zu machen. Und das ist ihm in seinem Werk der Einführung ins Christentum sehr gut gelungen und in anderer Weise sehr gut in den Treubänden, die er über, die, über Jesus Christus geschrieben hat. Er hat vielen Leuten geholfen, den Glauben nicht zu verlieren, den Glauben zu vertiefen und ihn zu verstehen.
0: Gleichzeitig hat er sich ja stark gegen den Zeitgeist ausgesprochen, berühmt ist ja auch sein Zitat von einer Warnung vor der Diktatur des Relativismus. Ist der Anspruch von Theologie nicht auch eigentlich eine Verhäutigung zu schaffen, dass Menschen von heute die theologischen Inhalte und Wahrheiten von damals, die schon auch immer galten, auch zu verstehen? Ist er in dem Anspruch nicht ein Stück weit gescheitert?
1: Teilweise, also es war sein Anspruch und äh, sein Grundsatz, dass man die Theologie verhäutigen muss. Aber er hat den Anschluss an das moderne Denken in, nicht in gleicher Weise gefunden. Da, das hat er gefremdelt mit äh, Descartes und Kant und Hegel und das so. Das hat er auch wenig gekannt. Er hat dann doch eins mit Habermas etwa diskutiert, über Monod geschrieben und so. Das schon, aber das sind so Einzelstücke. Richtig eingedrungen in das neuzeitliche Denken, das habe ich auch vermisst. Und da hat er übersehen, dass zwischen dem, der Theologie der Kirchenväter und dem neuzeitlichen Denken, vor allem dem deutschen Idealismus, sehr große Zusammenhänge bestehen. Die hat er, einer der besten Kenner des Neuplatonismus, Bayer sehr deutlich herausgestellt. Das ist ihm etwas entgangen. Und dann hat er die Neuzeit manchmal so unter Dekadenz eingeordnet und also das Positive zu wenig gesehen.
0: Wenn man jetzt äh, positiv spricht, könnte man sagen, er hat den Wettstreit in der Theologie schon angefacht, auch indem er immer wieder auch eingegriffen hat, kritisch sich geäußert hat. Es war ja schon eine sehr lebendige Phase auch in der Theologie. Oder würden Sie sagen, es überwiegt eher das Bild, dass er viele Theologen gemaßregelt hat und eine offene Diskussion teilweise gar nicht, Ermöglicht hat.
1: Gut, das hat er schon. Also, ich würde sagen, er hat sich mit ja auch wieder versöhnt. Er hat ihn ein, äh, Metz hat ihn eingeladen zu seinem Geburtstag. Umgekehrt, äh, bei Boff war er nicht so stark an, engagiert, wie man das im Allgemeinen zum Ausdruck kommt. Da kamen die Angriffe mehr aus Lateinamerika äh, selber. Auch in der Sache Kühn war er nicht direkt am Lehrenzug beteiligt. Die haben sich in Tübingen an sich ganz gut verstanden. Natürlich, die Unterschiede waren da, aber sie haben zusammengearbeitet. Und er hat auch später noch Unterschieden zwischen der Person und dem, was er alles sagt. Hat ihn ja mal eingeladen nach Castel Gandolfo. Aber es war also nicht nur Abgrenzung und es sollte schon auch immer wieder der Versuch, ins Gespräch zu die Abgrenzung hat überwogen in der späteren Zeit, das hängt einfach auch mit seinem Amt als perfekte Glaubenskongregation zusammen, dass er da in diese Spur ziemlich einseitig hineingeraten ist vorher, wenn man mit ihm gesprochen hat. Und ich habe ja viele Begegnungen mit ihm gehabt, über 60 Jahre hinweg hat man immer gemerkt, das ist ein problemoffener Mensch. Er kann diskutieren, er geht ein auf die Fragen und äh, nimmt das ernst. Aber dann, wenn er in die Polemik eintrat, und dann ist zum Teil auch ein bisschen scharf abgrenzend geworden. Oder er hat immer versucht, den Gegner in eine Ecke zu stellen. Und dann war es dann leichter, ihn abzuschießen. Er ist nicht auf die Einzelheiten der Diskussion und der Argumentation. Eingegangen. Hm.
0: Haben Sie sich gut verstanden oder wie war so Ihr Verhältnis, auch wenn Sie über Theologie diskutiert haben?
1: 60 Jahre haben wir uns gekannt, von Münster bis äh, Rom. Das sind natürlich sehr viele Gespräche gewesen. Also zwischen uns war es immer freundlich, offen, aber wir haben ja auch Disputationen öffentliche unternommen, und das, auch mit unterschiedlichen Positionen. Das hat nichts mit Feindschaft zu tun, sondern das gehört meiner Ansicht nach zum Geschäft der Theologie, auch die Fragen öffentlich zu diskutieren, ohne sich dabei zu verfeinden. Am Schluss hat er mir noch ein paar ganz liebe und Briefe geschrieben, noch 20 Tage vor seinem Tod einen sehr lieben und anerkennenden Brief mir geschrieben. Das habe ich dann sehr gefreut, aber hat auch gezeigt, wir haben uns nie total auseinanderbewegt und in manchen Fragen unterschiedlich gedacht. Er kam von den Kirchenvätern her, ich habe mir die neuzeitliche Theologie und auch das neuzeitliche Denken studiert, Schelling und Hegel und so weiter. Das hat natürlich unterschiedliche Akzente bedeutet, aber man hat sich dann immer wieder dann doch gefunden zu einem anständigen menschlichen miteinander.
0: Es war ja so, Sie haben ja maßgeblich den Erwachsenenkatechismus der katholischen Kirche in Deutschland mitgeschrieben. Er hat wiederum beim Weltkatechismus stark auch mitgeschrieben. Würden Sie da sagen, dass er eher auch international besser rezipiert wurde, weil er mit diesem Weltkatechismus viele Menschen erreicht hat? Gut,
1: sind, äh, der Erwachsenenkatechismus, den wir in Deutschland gemacht und für Deutschland gemacht haben, den haben wir ja gar nicht international gemacht, der war vorher. Und manchen Punkten hat der spätere Weltkatechismus, auch manches aufgenommen von dem Erwachsenenkatechismus. katechismus Und so ein -Katechismus hat er ja als Präfekt der Glaubenskongregation gutachten müssen. Er hat mir das Gutachten sozusagen informell zugesteckt. Das war sehr, sehr positiv, also ein paar Vorschläge gemacht, um sprachliche Änderungen vorzunehmen. Aber das war ein positives Urteil. Der Weltkatechismus, da ist vor allem im moraltheologischen Teil heute schwer zu lesen. Und da müsste man sicher manches umformulieren und neu sehen. Das entspricht nicht mehr der heutigen Lebenspraxis. Aber das war für ihn kein entscheidender Gesichtspunkt. Er hat auch den Widerspruch gegen den Zeitgeist. Und den hat er gewagt und zum Teil auch gewollt, aber dadurch natürlich auch Zugänge verbaut, die da gewesen wären.
0: Würden Sie sagen, dass er mit Blick auf, auf, auf Afrika oder auch Südamerika, dass er mit seinem eher konservativeren Ansatz, mit seinem konservativeren theologischen Konzept dort besser aufgenommen wurde? Ja, das
1: ist schon wahr, weil Afrika ist an sich insgesamt noch konservativer. Lateinamerika ist gespalten, es hat Leute gegeben, die haben die, die Theologie der Befreiung in Rom angezeigt und dagegen gearbeitet. Andererseits war diese Theologie der Befreiung da, wobei es dann aber unterschiedliche Theologien der Befreiung gegeben hat. Da hat er vielleicht ein bisschen zu schnell alles so unter Marxismus abgeheftet. Marxismus wird niemand von uns so einfach vertreten, aber die Formeln waren so ähnlich. Das ist mir etwas so hart gegangen, das positive Anliegen, das die hatten. Und auch die gefährliche Situation, in der sie lebten, in den damaligen totalitären Diktaturen, die in Lateinamerika waren, das hat er dann doch etwas unterschätzt. Aber die Theologie der Bevölkerung ist dann auf andere Wege in der südlichen Hemisphäre ziemlich allgemein, in der einen oder anderen Form rezipiert worden. Also die römischen Abgrenzungen, die haben das nicht einfach zerstört, sondern das ist auch weitergegangen, auch in Deutschland. Er war da natürlich jetzt auch vom politischen her eher konservativ eingestellt, aber ich selber bin ja sehr oft in Lateinamerika gewesen, wenn man das dann die Verhältnisse gesehen hatte, die, die krassen Unterschiede zwischen Reich und Arm und das Elend dann versteht man auch vieles von der Befreiungstheologie. Und ich erinnere mich an ein Gespräch beim Essen bei Johannes Paul II. Da war Metz anwesend, der hat die Rede auf die Befreiungstheologie gebracht und der Papst schlägt auf den Tisch und sagt, ja, wir brauchen eine Befreiungstheologie, das ist notwendig, aber ohne Marxismus. Und da kam natürlich sein Marxismusvorbehalt, den er von Polen her hatte und auch verständlicherweise hatte,
0: zur Sprache. Ist es denn so, dass mit Gardena Ratzinger auch eine Umgangsart sozusagen jetzt vorübergeht? Also geht man heute auch in Rom mit Theologen, mit der Theologie anders um als noch unter Ratzinger, wo es ja doch ein sehr scharfer Umgang war?
1: Ja, das hat sich sehr geändert. Das haben ja auch Bischöfe, die jetzt bei ad limina in Rom waren, sowohl die Deutschen und besonders aber auch die Österreicher, klar gesagt, das ist ein neuer Stil in der Kurie, dass die Kurie zuhören will, eingehen will auf die Probleme. Und so freundlich hätten sie das noch nie erlebt, haben die Österreicher gesagt, da ist schon ein anderer Stil, auch Papst Franziskus will da mehr Raum geben für die Diskussion und lässt vieles auch offen und mal zunächst wachsen und gedeihen. Und dann sieht man, dass während bei Ratzinger war dann vor allem in der Endphase als perfekt schon also die Abgrenzung im Vordergrund und das hat dann mit zu der heutigen Krise geführt. Und irgendwo läuft das Fass über und im Zusammenhang des ganzen Missbrauchsskandals ist es dann halt auch endgültig übergelaufen und sind jetzt plötzlich wieder Fragen, die vorher gestellt worden sind und die unterdrückt worden sind, wieder aktuell geworden. Und da denke ich, hat er auf die lange der Zeit sich nicht durchgesetzt. Die Fragen sind alle wieder. Gekommen. Man kann ja Probleme, die da sind, nicht einfach vom Tisch wischen. Das geht nicht.
0: Könnte ein Erbe sein, auch vermutlich ungewollt von Papst Benedikt, dass sich jetzt viele Traditionalisten und er ja innerhalb der katholischen Kirche, eher aus der konservativeren Ecke, dann auf ihn beziehen und ihn vereinnahmen gegenüber vielleicht auch Franziskus oder gegenüber, ja, einfach auch einer neuen Aufgeschlossenheit gegenüber der Welt?
1: Das ist schon geschehen in den letzten Jahren, er wurde vereinnahmt von Fans, kann ich mal sagen. Die haben dann aber auch die Komplexität seines Denkens unterschätzt, die haben ihn für ihre Sache instrumentalisiert und das wird wohl auch nach dem Tod so weitergehen. Leider Gottes, und das geschieht. Ich würde sagen, weder die äh, einzelnen Fans noch die allzu harschen Gegner haben den Benedikt ja richtig verstanden. Er war viel, viel komplexer und vielfältiger, als dass beide sich das denken. Wenigstens habe ich dann immer so erfahren, wenn man dann mit ihm auch gesprochen hat über die Probleme, privat gesprochen hat und wenn er einen ernst genommen hat, dann hat er die Probleme durchaus gesehen, aber in öffentlichen Stellungnahmen ist das dann oft leider anders rübergekommen. Hm. Bei mir hat er manchmal schriftlich sehr ausgeholt und zugeschlagen, aber im persönlichen Gespräch war es dann bei mir immer erträglich und freundlich eigentlich.
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf seine Einstellung zur Exegese der Heiligen Schriften. Die hat er sogar auch nochmal im Geistlichen Testament erwähnt. Es war ihm ja mein großes Anliegen, die Exegese weiterzuentwickeln. Ist das vielleicht etwas, was man sagen könnte, das überdauert ihn seine Einstellung, seine Jesusbücher? Wie schätzen Sie das ein vom Stellenwert? Ja, die Jesusbücher
1: haben viel Zustimmung gefunden, aber auch sehr viel Kritik gefunden. Also vom rein historischen sind da auch Einwände zu machen. Er hat die historische Methode schon auch benutzt, aber dann sozusagen einseitig dort, wo es in seinen Rahmen gepasst hat. Ich glaube nicht, dass es ihm gelungen ist, da ein. Wende in der Exegese herbeizuführen, das ist auch kaum möglich. Das war vielleicht ein Vorsatz, den er hatte, aber der war zu hoch, die Erwartung. So, so nützlich diese Bücher, diese drei Bände sind im Einzelnen, aber von den Exegeten wird schon das eine oder andere angezweifelt.
0: Nun könnte ein theologisches Erbe durchaus sein, dass einfach sehr viele Ratzinger-Schüler weiterwirken und auch das Institut Benedikt XVI. und mehrere Stiftungen. Ist es denn so, dass sozusagen seine Einstellung vielleicht stärker überdauern wird als seine theologischen Erkenntnisse? Also
1: es gibt ja durchaus Schüler von Ratzinger, die sich schon seit Jahren gegen ihn wenden gibt es also auch, also das ist vielfältig. Natürlich das Institut, das will jetzt nochmal weitermachen auf dem Boden, den er gelegt hat. Das Institut wird sicher, sicher das große Erbe positiv weiterzugeben versuchen. Aber das geht nur, indem man es weiterentwickelt. Das ist bei jeder Theologie so.
0: Diese Vorstellung einer synodalen Kirche, was Papst Franziskus propagiert, ist das ein Punkt, wo jetzt zum Beispiel auch Franziskus etwas weiterentwickelt, was unter Benedikt so nicht war? Wie, wie stand Benedikt gegenüber dem synodalen Gedanken in der Kirche?
1: Ich habe darüber nie mit ihm gesprochen. Er war da eher ein bisschen auch gegenüber den altkirchlichen Synoden und Konzilien skeptisch. Also das war nicht, sicher nicht sein eigentliches Anliegen, auf der anderen Seite war das Verhältnis zwischen Franziskus und Benedikt insgesamt sehr gut, sehr freundschaftlich. Franziskus hat ihn oft zitiert und auch positiv gelobt. Er hat ihn oft besucht und es war ein freundschaftliches, wohlwollendes Verhältnis von beiden Seiten. Dass dann in einzelnen Punkten unterschiedliche Akzente gesetzt werden, das ist ja eigentlich normal bei denkenden Menschen, das also ist ja nicht einer der Klon des Anderen. Aber da geht Franziskus sicher über einige Punkte bei Benedikt äh, wesentlich hinaus. Ich kann es mal so sagen, bei Benedikt stand die Lehre im Vordergrund, bei Franziskus steht das Evangelium im Vordergrund. Das Evangelium ist ein lebendiges Evangelium. Natürlich, die Lehre ist Teil, aber zuerst kommt die Evangelisierung und dann erst so das andere. Das ist schon ein wichtiger Punkt ja, des Unterschieds. Dann die Synodalität der Kirche, das ist in dieser Form bei Benedikt nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie er darüber gedacht hat bei Franziskus, aber ich habe nie gehört, dass er was sich dagegen ausgesprochen hat. Dann bei Franziskus sind natürlich dann in der, in der Ethik hat er dann doch mehr geöffnet als es bei. Benedikt der Fall ist, es ist schon eine neue Entwicklung, aber es ist viel mehr Kontinuität zwischen beiden, als man gewöhnlich in der Öffentlichkeit annimmt. Manches hat Benedikt auch vorbereitet für Franziskus. Ich denke nur an die an sich Rede in Freiburg beim Deutschlandbesuch, die sehr schlecht angekommen ist in Deutschland, wo er von der Entweltlichung gesprochen hat, der mhm. Kirche. Das ist ja nicht verstanden worden. Im Grunde hat er gemeint, die Kirche muss nicht die Reichskirche sein, die muss nicht so durchorganisiert sein, wie sie in Deutschland ist. Er hat da Punkte vorbereitet, die bei Franziskus und in anderer Sprache dauernd da ebenfalls da sind. Auch sagen wir, in der Umweltfrage, also der Klimafrage, das war ja lange Zeit wenig behandelt in der katholischen Soziallehre, da hat er schon angefangen und Franziskus hat das aufgegriffen und dann in sie sehr breit ausgeführt. Also wie immer, es gibt Zusammenhänge und es gibt Unterschiede Nun, Franziskus und Bendig sind ja auch zwei Persönlichkeiten, das ist offenkundig ganz verschieden sind, die kommen aus verschiedenen Kulturen. Benedikt war ein Europäer, und wie, Franziskus kommt aus der lateinamerikanischen Tradition. Ich war ja oft da unten in Buenos Aires, Na, das ist eine andere Welt. Das muss man einfach mitsehen, ich, der Schwerpunkt der Kirche liegt heute in der südlichen Hemisphäre, dort wächst die Kirche, während bei uns sie doch sehr kriselt. Und das ist auch das Neue von Franziskus, dass er die Agenda der südlichen Hemisphäre hier in Rom auf den Tisch legt und äh, auch maßgebend macht bei Benedikt. Das war europäische Kultur im besten Sinn, die er sehr geschätzt hat. Franziskus ist kein Europäer.
0: Eine Frage noch mit Blick auf das Zweite Vatikanum. Dort war Ratzinger auch als Peritus Teil davon und hat sicherlich die dogmatischen Teile auch mitformuliert. Gleichzeitig hat er sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren immer wieder auch kritisch gegenüber der Rezeption des Zweiten Vatikanums geäußert. Wie ist denn seine Einstellung zum Zweiten Vatikanum? Ja,
1: er sagt, es hat zwei Vatikanum gegeben. Eines, das im Konzils gehalten wurde, das war seines, und dann hätte es, sagte er, einen Vatikanen Zweitag Journalisten gegeben, die hätten das auf ihre Weise durchgeführt und das hätte die Diskussion ausgelöst. Er war, also blieb bei einer sagen wir, wörtlichen Interpretation des Konzils. Er wollte nicht darüber hinausgehen, wie viele andere auch. Und also er hat sich mehr von bestimmten Konzilsinterpretationen abgesetzt. Das hat er schon in der ersten Rede als Papst an die Kurie ganz klar gesagt, seine Konzils haben Konzilshermeneutik dargelegt. Also er hat sich nicht vom Konzil abgesetzt, sondern von der Weiterentwicklung und der Diskussion und der Interpretation. Persönlich meine ich, das Konzil war. Ein unabgeschlossenes Konzil, das sind viele Fragen offen geblieben, die wir heute angehen müssen und weiterführen müssen. Das hat er vielleicht am Schluss auch seines Lebens nicht mehr so gesehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich heute Theologien, die das Vatikanum zwei praktisch gar nicht mehr ernst nehmen. Dagegen muss man sich schon wenden, das ist ein wichtiges Konzil. und ich war begeistert vom Konzil damals als junger Priester und das hat mich geprägt mein Leben lang und das muss die Kirche weiter prägen. Aber wir müssen sehen, wo offene Flanken, offene Fragen da sind, die man weiterführen muss. Das ist etwa die Synodalität, das ist etwa die Frage der Rolle der Frau in der Kirche und vieles andere auch. Wir können da nicht stehen bleiben. Das war jetzt vor 50 Jahren, das ist ein halbes Jahrhundert. Wir müssen auch den Mut haben, weiterzugehen. Und das kann man von einem alten Menschen, der das Alte mitgestaltet hat, ja auch nicht unbedingt verlangen, dass er das alles mitvollzieht. Aber er hat da manchmal schon sehr bremsend eingegriffen. Er hat gemeint, die deutsche Kirche, die ist überinstitutionalisiert, über auch weiß ich. Eine der reichsten Kirchen ist und man legt zu viel Wert auf Strukturen. Natürlich war der gewusst, die Kirche hat Strukturen, muss sie haben, aber man darf nicht von den Strukturen her denken, sondern man muss vom Inhalt, vom Glauben her denken. Das sind ja auch seine entscheidenden Einwände gegen den synodalen Weg, jetzt, dass das, was man meint, man könne mit strukturellen Reformen die wirklichen Probleme, die wir ja haben, die man nicht leuten kann, lösen. Da sagt er, die Sachen liegen tiefer, man muss da theologisch ansetzen und spirituell ansetzen. Und von dort her ich dann auch Strukturen ändern, aber das Ganze nicht auf Strukturveränderung mehr oder weniger
0: reduzieren. Vielen Dank, Herr Kardinal, für Ihre Zeit. Bitte ich schön, wünsche Ihnen noch einen schönen Sie Tag in Rom.
1: Grüße von Rom nach München. Dankeschön.